0: todo a la cárcel, panajayo
1: allanamientos simultáneos en sectores de clase alta de la capital en busca de evidencias contra los apresados por corrupción en el pasado gobierno si hay algún requerimiento
2: vamos a averiguarlo en Procuraduría General en
1: un momento fiscales y fuerzas élites de la policía requisan el apartamento del exdirector de la OISOE Francisco Pagán y ex en Cuba, Víctor Guillermo Librán.
3: César Prefirió morir con dignidad y no vivir sin moral.
1: Lo revela el expresidente Medina. César Prieto prefirió morir antes que enfrentar el escenario de la deshonra por presiones, amenazas de apresamiento por corrupción.
4: Aplazar la reunión para la semana que viene.
1: Fracasa primera reunión del Consejo de la Magistratura. PLD sometió recurso de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo reclamando segunda mayoría en el Senado.
5: Donde hubo recomendaciones específicas para el área de la contratación pública.
1: Y previo a declarar mañana ante la Procuraduría la exdirectora de Compras y Contrataciones Yocasta Guzmán, libre enfrentamiento con la exdirectora del INAIPI, Berlinesa Franco. Con la mochila llena de informaciones candentes. Comenzamos esta emisión. Buenas noches y bienvenidos. Y de inmediato lo hacemos con los allanamientos practicados hoy por los fiscales de la Procuraduría Especializada de la Persecución de la Corrupción en torres localizadas en sectores acomodados de la capital, donde residen exfuncionarios investigados como parte de la Operación Pulpo. Scarlett Richardo tiene los detalles desde la Torre Alco Alcoparaíso en el sector La Esperilla del Distrito Nacional. Buenas noches, Scarlett.
5: Gracias, buenas noches. Los allanamientos se realizaron de forma simultánea en el marco de las investigaciones por corrupción que tiene a su cargo el Ministerio Público. Preso todo, a la cárcel, Panajayo. La operación Antipulpo llegó hasta el apartamento del ex cónsul dominicano en Cuba, Víctor Guillermo Librán Báez, en el sector Cerayez, donde ocuparon documentos y memorias de computadoras. Tiene que ver con sus vinculaciones con Alexis Medina, señalado como cabecilla de una red que se aprovechó de sus nexos con el poder para hacer negocios.
2: Si hay algún requerimiento vamos a averiguarlo en Procuraduría General en un momento y lo que haya que hacer vamos a hacerlo, porque si cuando no hay nada que esconder, pues...
5: Esta tarde también fue allanado el apartamento del exdirector de la OISOE, Francisco Pagán, en la Torre Arco Paradiso, en La Esperilla.
1: La única salida es
6: arrepentirse y pedirle perdón al pueblo de si el dinero está ahí. Esa es su única salida.
5: Los representantes del Ministerio Público permanecieron por varias horas en la requisa y se observó cuando se llevaban equipos electrónicos y otras evidencias, pero rehusaron hablar con los periodistas. Los operativos llamaron la atención de ciudadanos que pasaban por el lugar que dijeron apoyar que se investiguen los actos de corrupción. Y Esto es la verdad que un logro. Eh,
0: nosotros estamos esperando hace tiempo que se acabe tanta impunidad. No hay mucho que decir, aquí sabemos todo, cómo, cómo han, han comprobado todas las pruebas que tienen de todo el robo y toda la, toda la situación que ha pasado esta República Dominicana en estos 16 años que acaban de pasar del PLD. Que vayan presos todos los corruptos y que devuelvan el dinero del pueblo que se han robado, que defarcaron
5: la República Dominicana, esos corruptos. Los militares fuertemente armados y policías élite de la policía se movilizaron durante la tarde con los fiscales que, según informes, continuarán con los operativos. En el caso de esta torre paradiso en la esperilla residencia del exdirector de la OISOE, Francisco Pagán, sería el segundo allanamiento practicado en medio de la investigación de la Procuraduría que atribuye actos de corrupción a funcionarios del pasado gobierno. Esa es la información que tengo de momento. Ahora regreso contigo al centro de noticias.
1: Gracias, Scarlett. Y el expresidente Danilo Medina reveló hoy que el ingeniero César Prieto, dirigente del PLD y ex superintendente de electricidad, prefirió la muerte, haberse desconsiderado ante informaciones de que su casa sería allanada y acusado de corrupción. El exmandatario habló en el sepelio del también exdirector del Plan Social, quien se suicidó en su residencia el pasado martes. Miguel Ángel Núñez completa esta información.
3: Prefirió morir con dignidad y no vivir sin moral.
7: El expresidente Danilo Medina reveló las que serían sus últimas palabras con el ex director de los planes sociales de su gobierno. Aseguró el exmandatario que César Prieto se sentía atemorizado de ser allanado y acusado de corrupción, situación que le generaba muchos tormentos. Me
3: dijo, estoy recibiendo cantidad de informaciones que me dicen que en mi casa la van a allanar y que me van a detener acusándome de corrupción. Y yo te, le digo, pero a ti César también, olvídate de eso, que de eso nos están acusando a todos.
7: Medina destacó que Prieto tenía un gran sentido del honor y que vergüenza avergonzaría que lo señalaran como autor de un acto de corrupción, por lo que prefirió quitarse la vida. Yo sé que
3: César fue sometido en los últimos, en los últimos días a tormentos. ...que no pudo soportar, porque no concebía que cuando saliera a la calle... ...viera la gente murmurando y señalando... ...ese es uno de los ladrones del partido de la liberación dominicana Y por eso César prefirió irse con toda su dignidad y con todo su honor.
7: Denunció que en el país se ha desatado una cacería de honras... ...y que en el caso de César terminó con su muerte física.
3: Porque para un hombre honesto, íntegro transparente, responsable, dedicado como César Prieto. No tenía sentido vivir la vida si su moral era destruida.
7: Danilo Medina pronunció algunas palabras frente a la viuda del político, la diputada Sandra Binader, sus hijos y amigos, durante una breve ceremonia ante sus restos en el Cementerio Cristo Redentor. No critico a César
3: pero lo entiendo, la vida no tiene sentido cuando, cuando te daña moralmente. Hay quienes te asesinan moral para luego asesinarte físicamente. César murió con la dignidad con que aunque siempre vivió, que te en paz.
7: El ingeniero César Prieto fue considerado como uno de los políticos del entorno más cercano a Danilo Medina, sobre todo en el periodo 2012-2016. Miguel Ángel Núñez, RNN En otro escenario
1: el presidente Luis Abinader reconoció que por los procesos de corrupción que se han puesto en la marcha, la lupa ya está puesta sobre las actuaciones de su gobierno y funcionarios por lo que reiteró su petición de total y absoluta honestidad y honradez Guillermo Tejeda nos amplía La
4: respuesta a este problema ha de ser una acción decidida e integral
1: el propio jefe de Estado
4: se encargó de ofrecer los
8: detalles de un consejo de ministros que pasó desapercibido anoche en el Palacio Nacional. Abinader colgó en sus redes sociales este documento, que a sus principales colaboradores, donde afirma que cuando prometió una justicia independiente y autónoma, lo hizo con toda la convicción hasta las últimas consecuencias. El jefe de Estado advirtió a sus más altos funcionarios que a partir de ahora arremeterán contra su gobierno con dureza, porque según expresa, se ha golpeado un elemento central que vertebraba la vida de nuestro país, el y la corrupción. Asimismo, el presidente de la República dijo desconocer detalles de las operaciones judiciales que están abiertas. Ni las que se pueden abrir en el futuro contra pasados funcionarios. Sin embargo, Abinader le pidió a sus ministros no generar un circo de la persecución y un espectáculo de la infamia, significando que la justicia no es venganza, y señaló que no pueden, por las responsabilidades de sus cargos que ostentan, dividir al país ni polarizarlo. Mandatario reiteró que el Ministerio Público tiene total libertad para investigar y someter a la justicia cualquier expediente que involucre cualquier acción contra el patrimonio de los dominicanos.
4: Si así lo hicieres, que Dios os premie, sino que la patria y las instituciones os demanden.
8: Y tras señalar que su gobierno renunció al poder que, según dice, tuvieron los anteriores sobre el control del Ministerio Público, Abinader dejó en claro que quien comete un acto ilícito, nadie lo protegerá, sea quien sea, porque ya dio su palabra. Indicó el presidente Abinader que el mejor patrimonio y lo único que va a quedar tanto a él como a sus funcionarios cuando termine su gestión será el reconocimiento de los dominicanos y el orgullo
1: de sus hijos y no su vergüenza. Guillermo Tejera, RNN. Dado que diputados de distintas bancadas respaldan este jueves la carta pública en la que el presidente Luis Abinader llama a sus funcionarios a actuar de manera correcta y no convertir en un circo los procesos por corrupción que encamina el Ministerio Público. María Ramírez nos dice más en este reporte.
8: No se eviten este tipo de escándalo y este tipo de morbosidad.
0: Para los diputados del PLD esta carta es una respuesta al llamado que habían hecho para que se respete la dignidad y honra de los investigados que pertenecen a esa organización política. El mandatario dijo que la justicia no es una venganza, así lo expresó en un documento que leyó a sus ministros y que compartió a través de las redes
9: sociales.
8: Que no tenga ningún reparo en, en nada de lo que tiene que ver con la investigación, pero que de una forma u otra se respete la dignidad de la persona, se respete
2: el debido proceso.
1: Ciertamente los procesos que se están llevando a cabo eh, deberían de, de hacerse sin ningún tipo de interferencia emocional de parte de las personas que ostentan el
10: poder.
0: Mientras que los perremistas aceptaron como buena y válida la advertencia que hace el presidente Abinader a sus funcionarios para que no le fallen a la sociedad.
10: Y actuar bien no es solo por el hecho de que tenemos un Ministerio Público Independiente, es un deber y un compromiso de todo ciudadano dominicano, de todo aquel que tiene una familia, hacer la cosa bien. Sostiene el criterio, lo reitera el criterio de que él quiere hacer un gobierno ético. Es a lo que anhelamos todos, los políticos y los que no son políticos, por el bien del país.
0: Abinader pidió a sus funcionarios desarrollar su trabajo con honradez, ética y transparencia para no permitir que las malas prácticas vuelvan a ser la señal de identidad del gobierno en este país. Margaret Ramírez, RNN.
1: Continuando este hilo informativo, el doctor Guillermo Moreno consideró hoy que no debe haber vacas sagradas en la persecución de la corrupción y planteó que se investiguen los actos dolosos desde el 2004 cuando gobernaba el expresidente Leonel Fernández. Nuestra compañera Silvia Aquino completa la información.
11: Parece que ha llegado
12: la hora, el momento de saldar cuenta con los gobiernos corruptos del PLD.
9: El tema de la corrupción y la impunidad que ha caracterizado a la sociedad dominicana en los últimos años ocupa la atención ciudadana a raíz de los arrestos practicados por el Ministerio Público. El exfiscal del Distrito Nacional y ex candidato presidencial Guillermo Moreno quiere que las investigaciones sobre la corrupción en el Estado no se limiten al pasado gobierno. Quiere que también abarquen las sesiones de Leonel Fernández, quien fue tres veces presidente.
8: Faltan cientos de nombres de funcionarios
12: que se enriquecieron con recursos públicos
9: por eso la investigación no puede detenerse en un caso particular mientras que Servio Tulio Castaños Guzmán advierte que los expedientes de corrupción podrían caerse por lo mismo de siempre, son mal instrumentados que no pase lo que históricamente ha venido pasando con esa institución
11: en donde todos los expedientes se le caen entonces esperemos, este es el inicio de un proceso. Ahora reitero, lo que la sociedad espera es
9: que lo que le somete el Ministerio Público al Poder Judicial se sustente a sí mismo. En tanto que los ex consultores jurídicos del Poder Ejecutivo en Manuel Esquea Guerrero y Guido Gómez Mazara, vinculados con el partido de gobierno, descartan persecución política en el apresamiento de exfuncionarios.
8: No creo que pueda hablarse de persecución política, ni que pueda hablarse de acción contra un determinado partido, ni contra una determinada familia.
13: Es una muestra más de que hay una independencia de la justicia en la República Dominicana, que el poder político no tiene nada que ver con lo que está pasando, que las características de los hombres y mujeres designados son personas íntegras e independientes, y el que se robó un dinero sabe que tendrá consecuencias.
9: Para este domingo está señalado el conocimiento de las medidas coercitivas a los exfuncionarios apresados en medio de la operación Antipulpo que desarrolla la Procuraduría que están detenidos desde el domingo en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Si sí le dice no, R.N.N.
1: Mientras que dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana aseguran que tienen un matiz de persecución política las actuaciones del Ministerio Público que también consideran selectivas contra exfuncionarios del pasado gobierno me Segura y Carlos Amarante Vareda, miembros del Comité Político del PLD, y Charlie Mariotti, ex senador de Monteplata, le atribuyen un sesgo político a la operación contra la corrupción emprendida por el Ministerio Público.
4: En este momento el Ministerio Público ha estado en una labor de este, persecución, en una labor, digamos, eh, procurando... Eh, formular, digamos, acusaciones o expedientes contra eh, personas ya que sean funcionarios de la, del anterior gobierno o eh, personas que se dedicaron a hacer negocios particulares pero que tenían alguna relación esos negocios con el Estado. Si a eso le sumamos así, esa situación, entonces el PLD está en una situación en este momento de cierta tensión, de cierta vigilancia. A lo que aspiramos es a que se respete el debido proceso tal cual está establecido en la Constitución de la República. Nosotros entendemos que hay una línea a veces muy, de, muy delgada entre el debido proceso y la retaliación política y apelamos a la objetividad y a la imparcialidad en las investigaciones por parte del Ministerio Público.
2: Siempre pidiendo en la misma línea de lo que hizo el partido que se respete el debido proceso, la presunción
8: de inocencia y que al final prevalezca, prevalezca la justicia y el, el sentido del de, de, principio de objetividad del, mini, del Ministerio Público.
1: Los dirigentes del opositor PLD fueron entrevistados en la funeraria Blandino donde fueron velados los restos del ex superintendente de electricidad César Prieto, quien se suicidó. Aunque la Procuraduría aclaró que no había ninguna orden de arresto en su contra, desde el PLD entienden que su dirigente era víctima de acoso judicial. Otros funcionarios y vinculados del saliente gobierno podrían ser apresados en las próximas horas por la Procuraduría especializada en persecución de la corrupción que investiga decenas de casos. José Tomás Olino habló con su titular, Wilson Camacho, y nos da más detalles.
4: Hay decenas de casos abiertos.
11: Wilson Camacho, director de la PPK, confirmó que decenas de personas son investigadas por alegados actos de corrupción en el saliente gobierno del expresidente Danilo Medina. Es
4: que el Ministerio Público tiene decenas de investigaciones abiertas y en base a esas investigaciones que están abiertas estamos citando personas, no solo un caso, los casos que estamos investigando son varios. Por eso estamos citando a varias personas y en el futuro esperamos también poder sacar estos, estos procesos y llevarlos a los tribunales. Informó que en las próximas horas podrían ser
11: llamados a declarar otros supuestos vinculados con casos bajo investigación. Aclaró que en ese proceso no estaba incluido César Prieto, ex superintendente de electricidad, que se suicidó esta semana en su residencia. No estaba incluido en esos casos.
9: ¿Y Lucía Medina que no puede decir?
11: Estamos investigando a todo el que pueda tener relación con estos casos. Sobre el caso Odebrecht, se que el Ministerio Público dispone de pruebas suficientes para lograr una sentencia condenatoria contra los seis imputados de recibir parte de los 92 millones de dólares que, dice el consorcio brasileño, otorgó en sobornos a exfuncionarios
4: y exlegisladores. Los testigos del Ministerio Público, el vínculo que tiene con los imputados, que están ofrecidos para acreditar en el tribunal la culpabilidad de cada uno de ellos. Dentro de las pruebas están estos testimonios y hay más de 1.700 documentos, como hemos dicho a lo largo de todo este proceso. El director de la PEPCA insistió en
11: que la persecución de la corrupción es una lucha sin pausa hasta que sean castigados quienes se habrían enriquecido con el dinero público. José Tomás Paulino, RNN.
1: La exdirectora de Compras y Contrataciones, Yocasta Guzmán, citada por el Ministerio Público, defendió hoy su gestión por lo que asegura que no tiene temor ni razón para tener miedo. Laura Amar nos dice por qué
0: porque no se le puede temer a perro prieto amarrado en el patio de casa, así no.
14: La exfuncionaria reaccionó ante la citación que le ha tramitado la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa. Se cuestiona su accionar en el caso de corrupción detectado en el Instituto Nacional de Atención a la Primera Infancia que dirigía Berlinesa Franco. Asegura que el INAIP no agotó los procedimientos legales en compras y contrataciones para la licitación que hizo a principio de año para la adquisición de 40.000 kits de alimentos por un monto de 100 millones de pesos.
5: Y que nadie se acuerda el día de hoy que hubo hace 10 años una iniciativa participativa anticorrupción donde hubo recomendaciones específicas para el área de la contratación pública porque en todo el mundo la contratación pública es un problema. ¿Y qué hizo? ¿Qué hicimos nosotros con el equipo? Trabajar para cumplir con eso que, ha, que había sido el consenso más grande logrado en el país en temas importantes.
14: Yocasta Guzmán convocó a rueda de prensa junto a su abogado Carlos Balcácer, quien lanzó fuertes acusaciones contra la exdirectora del INAIP. Porque a mí me llama
0: poderosamente la atención que están soslayando la situación, la conducta del atrocinio que dejó Berlinesa Franco a su paso por el INAI, desde que fue a Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, donde Procuraduría tuvo que arrebatarle ese expediente, porque la Fiscalía no estaba por hacer nada con, con Berlinesa Franco,
14: la exdirectora de Compras y Contrataciones Públicas durante el pasado gobierno fue citada para este viernes por la Procuraduría, que desarrolla una serie de investigaciones sobre acciones dolosas que atribuye a funcionarios pledeístas. Laurila Lamar, RNN.
1: Eberlinesa Franco, exdirectora del Instituto Nacional de Atención a la Primaria Infancia, a la Primera Infancia en Ipí rechazó las imputaciones de Yocasta Guzmán sobre el proceso de adquisición de los 40.000 kits alimenticios en marzo de este año. En ese sentido, Franco, viuda del exalcalde Juan de los Santos, expresó que en esa licitación tuvo el acompañamiento técnico de compras y contrataciones desde el inicio hasta la suspensión en fecha 6 de abril del 2020. También rechazó que haya ocultado información a la Procuraduría sobre supuestos actos de corrupción como denuncia la exfuncionaria Yocasta Guzmán y su abogado Carlos Balcácer. Perlinesa Franco reveló además que ella no renunció al NAIPI, como indica el decreto 146-20. Que no se le escape una sola información. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram para que esté actualizado arroba noticias RNN.
4: Aplazar la
6: reunión.
1: Es tiempo de una pausa, pero al regreso, ¿por qué posponen la primera reunión del Consejo de la Magistratura que encabezaría el presidente Luis Abinader?
15: La suspensión de este juicio para garantizar el derecho de defensa que asiste a este ciudadano.
1: Y la pandemia del coronavirus se sigue paseando por el tribunal que conoce los sobornos de Odebrecht. Más detalles en un momento. Escucha, el gobierno de Haití quiere multiplicar por 11 el contingente de su ejército, pasando de 450 militares con los que cuenta en la actualidad a unos 5.000 efectivos al final del 2021. Esto lo afirmó este jueves el ministro de Defensa, Walner Dorneval. Scarlett Guchardo, con los detalles en el Reporte Internacional.
5: Al final del año que viene, las Fuerzas Armadas de Haití alcanzarán los 5.000 soldados, afirmó Dorneval en su intervención en la Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas en Chile. El ministro explicó que actualmente se trabaja en la formación de los cadetes y en el abastecimiento del equipamiento necesario para el ejército, una institución que, según subrayó, es indispensable para salvaguardar la soberanía e integridad del territorio haitiano. El Congreso de Colombia aprobó el proyecto Ley de Vacunas para COVID-19 que garantizaría que las dosis sean gratuitas para todos los ciudadanos. Tras la votación en el Senado y la Cámara de Representantes, la norma pasa a sanción presidencial, el último paso que requiere para convertirse en ley. Los expresidentes de Estados Unidos, Barack Obama, George W. Bush y Bill Clinton expresaron su voluntad de vacunarse públicamente contra el COVID-19 para animar a los ciudadanos a hacer lo propio. El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, nombró como director del Consejo Económico Nacional a Brian Deese, quien fue asesor económico bajo la presidencia de Barack Obama. Deese es actualmente director de inversiones sostenibles de la firma BlackRock. Cambiamos de tema, el presidente de Irán, Hassan Rouhani, mantuvo este jueves una conversación telefónica con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, en el marco de la cual declaró que la venganza en el momento oportuno por la sangre del científico nuclear asesinado es un derecho del gobierno. El gobierno de Estados Unidos tachó de ilegítimas las elecciones legislativas del próximo domingo en Venezuela, por lo que pidió a la comunidad internacional que no permita al chavismo robar los comicios y aseguró que seguirá reconociendo a Juan Guaidó como presidente venezolano en enero. Un político llamado Adolf Hitler UNONA un ganó los comicios regionales de Namibia y recibió casi un 85% de los votos para su partido, la Organización del Pueblo de África del Sudoeste, formación que ha gobernado el Estado de forma ininterrumpida desde su independencia en el 1990. Y este 3 de diciembre fue publicado un nuevo video que muestra cómo la sonda china Shang-E5, lanzada rumbo a la luna el 23 de noviembre y que aterrizó con éxito este martes, completa el proceso de recolección de muestras de suelo y rocas lunares y las almacena en su interior. En las internacionales, Carelet Guillardo, RNN.
1: Volviendo a nuestro país, el exdirector de Migración, José Ricardo Taveras, consideró hoy como débil la actuación del gobierno dominicano ante la creciente migración ilegal de haitianos hacia la República Dominicana. Asimismo, critica que las autoridades dieran por respuesta el silencio ante declaraciones del, can, del canciller de Haití, Claudette Joseph, quien ser, que realiza una visita de una semana en nuestro país.
2: Entonces, el gobierno es el que tiene que salir a defender al presidente en ese sentido, y no callar, no omitir una defensa del presidente. Ahora, ¿por qué pasa eso? Porque hay una crisis de identidad de la política, porque el, el gobierno por un lado canta como gallo y pone como gallina. Tú, te, tú ves a un, eh, a un presidente diciendo, y al mismo canciller en organismos internacionales, diciendo que hay que asumir. Eh, que la comunidad internacional debe asumir el problema haitiano y por otro lado tienes al Instituto Nacional de Migración preparando un plan de contingencia para asumir eh, cientos de miles de haitianos en un escenario de contingencia migratoria.
1: ...reveló un supuesto plan del Instituto Dominicano de Migración para crear campamentos de refugiados que albergarían a haitianos de desatarse una crisis en el vecino país. Según el exdirector de Migración, las autoridades haitianas auspician un éxodo masivo de sus ciudadanos, principalmente hacia la República Dominicana. Y la primera reunión del nuevo Consejo Nacional de la Magistratura, encabezado por el presidente Luis Abinader aplazada luego de que el PLD elevara un recurso de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo. Nuestro compañero Juan Francisco Herrera nos cuenta desde el Palacio Nacional donde sesiona el órgano responsable de designar a los jueces de la Suprema y miembros de las altas cortes. Adelante, Juan Francisco.
2: Gracias, buenas noches. Aunque hoy hubo quórum para la reunión del Consejo Nacional de la Magistratura, fue propuesta para la próxima semana. En nombre del Partido de la Liberación Dominicana, nosotros hemos solicitado la
13: posposición.
2: Todo estaba listo para esta primera sesión del Consejo de la Magistratura cuando 15 minutos después se anunció la decisión de aplazar los trabajos procedimentales atendiendo al recurso del PLD ante el Tribunal Administrativo.
4: El señor presidente decidió por prudencia y en respeto a la solicitud que formuló el consejero, aplazar la reunión para la semana que viene la ley establece que en una segunda convocatoria con la asistencia de por lo menos seis miembros queda válidamente constituida
2: mientras que el diputado del partido de la liberación dominicana y representante ante el consejo nacional de la magistratura víctor fadul dijo que el senado violentó la ley al no reconocer a su organización como la segunda fuerza en la cámara alta en dado caso del Consejo Nacional de la Magistratura seguir, nosotros entendemos que carece de legalidad y que una decisión del Tribunal Superior Administrativo y otras que vamos a elevar puede variar la conformación de dicho Consejo. Ahora se tendrá que esperar la decisión del Tribunal para que tenga legalidad la reunión del Consejo Nacional de la Magistratura. Como consejero... Eh, por esta ocasión y en representación del Partido de la Liberación Dominicana, pues nosotros nos retiramos hasta tanto el tribunal pues se pronuncie al respecto. Al primer encuentro del Consejo asistieron, además del presidente Abinader, los titulares del Senado y la Cámara de Diputados, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, la jueza Nancy Salcedo, secretaria del Consejo y la procuradora general Miriam Germán Brito, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo informó además que darán los detalles del día y la hora de la próxima reunión. Vuelvo contigo.
1: Para la Presidencial, nuestro compañero Juan Francisco Herrera. Y además de solicitar la suspensión de las reuniones y los trabajos preparativos del Consejo de la Magistratura, el PLD pide que se ordene el Senado conocer nuevamente la designación del segundo miembro de la Cámara Alta que formará parte de ese órgano. Los abogados apoderados Eduardo Jorge Prats, Julio Curi, Roberto Medina y Luis Sousa dicen que la mayoría política como consecuencia de los resultados electorales es conforme a los resultados de las elecciones generales del 5 de julio del 2020 y agrega que en ese proceso el PLD obtuvo el 32.41% de los votos válidos emitidos y seis escaños en esa Cámara Legislativa. Consideran que el Senado incurrió en una desviación de poder cuando escogió a Bautista Rojas Gómez, de la fuerza del pueblo como representante de la segunda mayoría burlando arbitrariamente la voluntad de los electores reflejada en las urnas durante el pasado proceso electoral y para que el coronavirus volvió a paralizar el juicio de fondo de los encartados en el expediente por los sobornos de Odebrecht, el proceso fue aplazado para el próximo martes por el contagio de uno de los abogados de la defensa, José Tomás Paulino estuvo en la audiencia y nos cuenta
0: la conclusión del proceso de pruebas y resultados.
11: La jueza presidente del primer tribunal colegiado del Distrito Nacional acogió una petición de la defensa del encargado Víctor Díaz Rúa motivada en la ausencia del abogado principal Miguel Valerio afectado de COVID-19.
15: Ante la existencia de una causa que impide y justifica la incomparecencia de los defensores técnicos titulares del imputado Víctor José Díaz Rúa, se impone ...la suspensión de este juicio para garantizar el derecho de defensa que asiste a este ciudadano.
11: Desoyendo la oposición del Ministerio Público, preparado para presentar las pruebas testimoniales y documentales... ...contra los seis encarnados, dispuso el aplazamiento de la audiencia. Que el propio ex
8: procurador procuraba con esa jurisdicción privilegiada... ...protegerse de su propio expediente... Porque resulta que el expediente de él puede convertirse
11: en su propio cuerpo del delito por prevaricación y falsedad. Además de Tommy Galán, ex senador de San Cristóbal por el PLD, están acusados de recibir sobornos de Odebrecht, Víctor Díaz Rúa, ex ministro de Obras Públicas, el empresario Ángel Rondón, Roberto Rodríguez, ex director del INAPA, Andrés Bautista, ex presidente del Senado y ex presidente del PRM y el abogado Conrado Pitaluga.
13: El país y el mundo va a saber
11: que la acusación se va a desmoronar de manera absoluta con lo que tiene que ver con cada una de las pruebas que el propio Ministerio Público ha traído. Carlos Arcedo, abogado del imputado Andrés Bautista, insiste en que desmontarán en juicio un expediente considerado débil e insostenible por la defensa. Mientras tanto, el Ministerio Público tiene decenas de testigos, algunos de ellos de nacionalidad brasileña y 170 mil pruebas documentales que pretende hacer valer en juicio. Los encartados y el órgano acusador deberán volver a la sala de audiencias del primer tribunal colegiado del Distrito Nacional el martes venidero a las 9 de la mañana. José Tomás Paulino, RNN.
1: Hablemos del Colegio de Abogados que volvió a solicitar este jueves la destitución inmediata del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, por presuntas faltas graves en el ejercicio de sus funciones. Los abogados depositaron ante la Secretaría del Consejo Nacional de la Magistratura el pliego acusatorio en contra del presidente del Poder Judicial.
11: ...que demuestran el manejo irregular de más de 6 mil millones de pesos, que demuestran además la conculcación de la tutela judicial efectiva, el desacato, la violación de la independencia judicial y la amenaza generalizada que está implementando...
1: El cierre de los tribunales a principios de la pandemia, el Colegio de Abogados ha reclamado la apertura total de las salas de audiencia, rechazando la virtualidad dispuesta por la Suprema Corte de Justicia. Y el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, dijo hoy que no se puede postergar más el debate sobre el profesional del derecho que requiere el siglo XXI. Asimismo, el también presidente del Consejo de Poder Judicial señala la necesidad imperiosa jueces a la altura del momento que vive el país.
11: La construcción del camino del futuro no puede valerse por sí sola. Es el resultado de un recorrido y debe reconocer valor en el pasado y el presente.
4: Avanzamos
11: en brazos de la historia reciente, con grandes logros a favor de la institucionalidad, la profesionalización y la independencia.
4: Reformas
11: que enriquecieron y enriquecen el devenir democrático y que sostienen la carrera judicial, el camino hacia una justicia íntegra, oportuna y eficiente.
1: La graduación de abogados de este jueves estuvo dedicada al jurista Santiagués Negro Veras, Cuya trayectoria fue ponderada por personalidades que ofrecieron su testimonio de vida. El presidente de la Suprema Corte volvió a defender los cambios en la labor de los tribunales a los que ha obligado la pandemia. Mientras que el doctor Eddie Ibares dijo que su militancia en el PRM no debe ser objeto de ninguna evaluación, porque nunca ha dejado de ser miembro del partido oficialista. Se refirió a a pronunciamientos del presidente del PRM, José Ignacio Paliza, quien explicó que estudiarán su situación en el partido al no retirar su candidatura a presidir la Junta Central Electoral.
2: La participación en el partido no tiene que ser evaluada absolutamente por nadie, sencillamente yo retorno al estatus que siempre he tenido y en ese sentido eh, no tengo ningún tipo de preocupación, sencillamente, pero absolutamente, yo no le he solicitado permiso a nadie para, para participar en el partido, porque no tengo que
7: solicitarlo
1: Olivares fue entrevistado al acudir a la funeraria Blandino, donde acudió a solidarizarse con los familiares del periodista Adriano Miguel Tejada, quien describió como ejemplo de humildad y compañerizo. Algunas lluvias pasajeras al finalizarse la tarde de este jueves se mantiene un tiempo mayormente estable para mañana viernes y el fin de semana con agradables temperaturas. Cristian Peralta está con nosotros. Buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Saludos a los amigos que nos
10: sintonizan. Este jueves las condiciones del tiempo, bueno, pues estuvieron mayormente estables en gran parte del país. Es algo que, pues hemos venido diciendo, el pronóstico así lo ha mostrado. Sin embargo, tenemos, pues, un sistema frontal un tanto debilitado, una vaguada relativa también en su extremo sur, como podemos observar, pues generando eh, esas condiciones de humedad mayormente hacia el norte del país. Y como sabemos también para el día de mañana pudieran presentarse algunas condiciones de lluvias mayormente hacia el nordeste de la República Dominicana. En cuanto a las temperaturas sabemos que continuarán bien agradables en horas de la madrugada y primeras horas de la mañana, téngalo usted presente, por ahí se va acercando ya el inicio del invierno y mientras tanto miren ustedes ahí cómo ese sistema frontal pues va incidiendo de manera muy tímida por cierto en la climatología de nuestro país, generando pocas precipitaciones, no es para menos, pero sí, entonces el viento fresco puede estar acercándose más para el día de mañana y generando esas condiciones de temperaturas bien agradables, mientras las lluvias pues continuarán todavía escasas. Esto es lo que tenía que decirles en cuanto a las condiciones del tiempo. Usted continúe ahí con la emisión estelar de Noticias RNN, porque como siempre les tenemos mucho más
4: país se está levantando, se está levantando con la ayuda de todos.
1: Luego del bloque de comerciales, la exhortación que le hace a sus funcionarios el presidente Abinader a propósito de las acciones del Ministerio Público.
6: Que una decisión que se toma en consecuencia por la situación que vive el país. ¿verdad?
1: Y cómo serían las navidades dominicanas según el Ministerio de Interior y Policía. Esos detalles al volver, siga con RNN Misión Estelar. El presidente Luis Abinader entregó este jueves 72 nuevos apartamentos que benefician a familias impactadas por los trabajos de saneamiento de las cañadas Los Platanitos en Santo Domingo Norte. El mandatario aprovechó el escenario para advertir que el funcionario que no tenga vocación de servir no debe estar en la administración pública. Nuestra compañera Laura Lamar con estos detalles.
4: Se está levantando. Se está levantando con la ayuda de todos.
14: Tras hacer la advertencia a los funcionarios, el mandatario llamó a los servidores públicos a trabajar con transparencia y dar continuidad a las obras de la pasada gestión. La obra que entregó hoy el presidente Luis Abinader es un proyecto habitacional con una inversión superior a los 96 millones de pesos levantado en terrenos donados por la Alcaldía de Santo Domingo Norte.
4: Lo importante de esta obra es el reflejo de que le damos continuidad de Estado a todo lo que está iniciado, no importa por cuál administración, porque a nosotros lo que nos preocupa es que esas obras que ya estaban asignadas y se quedan asignadas a Fellito como estuvieron.
14: El presidente Binader hizo énfasis en la necesidad de dar continuidad al Estado, sin importar quién inició las obras, como la que entregó hoy en Villamella, fruto de una visita sorpresa del entonces mandatario Danilo Medina se comprometió a seguir saneando las cañadas del Gran Santo Domingo. El proyecto beneficiará a residentes de los sectores Los Trinitarios 1 y 2, Altos del Parque y Cerros del Norte, quienes pidieron a las autoridades la construcción de otro cementerio en la zona. Laurila Mar, RNN.
1: El gobierno ha prohibido las fiestas y demás celebraciones masivas durante el periodo navideño, anunció hoy el ministro de Interior y Policía Jesús Vázquez Martínez. José Tomás Paulino nos cuenta.
6: Que una decisión... ...que se toman consecuencias por la situación que vive el país, el mundo.
11: Jesús Vázquez Martínez, ministro de Interior y Policía, llamó a los propietarios de centros de expendio de bebidas alcohólicas... ...a respetar las restricciones
6: impuestas durante las festividades. Bueno, nosotros hemos dicho que lamentablemente este año no vamos a abrir ¿verdad? la venta de bebidas sin control, sin límites, ...sino que se van a mantener en el respeto a los horarios establecidos del gabinete de salud del cual nosotros formamos parte y que eh, todos tenemos que, que ajustarnos a esta decisión.
11: Recordó que unos 26 mil agentes vigilarán calles y zonas comerciales como parte del tradicional operativo preventivo de actos delictivos. Jesús Vázquez Martínez hizo un llamado a los ciudadanos a evitar aglomeraciones en las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. Se sumó la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía.
6: Pues necesitamos, después que de hemos hecho tanto esfuerzo, mantener estos niveles de control durante el mes de diciembre y el mes de enero. Ya las autoridades han anunciado que posiblemente a partir del mes de marzo pueda comenzarse a aplicar en la República Dominicana la vacuna contra esta enfermedad.
15: Creamos conciencia de que esto, que son las disposiciones del gobierno central y de las autoridades sanitarias, son para el beneficio de todos y de todas.
11: En otro orden, el ministro de Interior y Policía anunció que a partir de hoy los policías no pagarán pasaje en el metro teleférico y la ONSA un nuevo esfuerzo con el fin de mejorar su calidad de vida. José Tomás Paulino, RNN.
1: Vamos al norte. Los galleros de Santiago, a quienes el ministro de Salud Pública le atribuye responsabilidad en el aumento de los contagios por la COVID-19 en esa ciudad, rechazaron las críticas y en cambio piden que se les permitan sus operaciones. Junior Marte nos dice más.
8: Eduardo Tavares, presidente de la Asociación de Dueños de Arrendatarios de Galleras del Cibao Dice que si algunos establecimientos estaban operando, tenían el
3: permiso de las autoridades Nosotros hemos respetado todos los protocolos Nosotros, los dueños de Galleras, ninguno hemos hecho una jugada sin permiso Las jugadas que se hicieron fueron con permiso No se, Y desde que dijeron que no había permiso, no volvimos a jugar
8: el empresario gallístico dice que en los actuales momentos el sector busca un acercamiento con las autoridades de salud, ya que más de 10.000 empleados han sido afectados.
3: Ellos tienen el remedio, el remedio es abriendo las galleras, porque así ellos lo pueden controlar, pueden saber quién está jugando, jugando gallo, cómo se está jugando gallo, si hay distanciamiento o no. Pero con la gallera cerrada, el gallero, el que no es dueño de gallera, el gallero y tiene 200 gallos en una traba y cuatro trabajadores sale a echarlo clandestinamente. Además, niega que sean culpables del rebrote del COVID-19.
12: ¡Muy buenas noches! El pelotero estrella de la semana, luego de la tercera pausa del béisbol invernal de la República Dominicana, recayó en el toro mayor Peter O'Brien. O'Brien, que batió 333, 6 juegos, 21 veces salvantes. Tres carreras, siete hits, tres dobles, un cuadrangular contra los Leones del escogido, trece bases alcanzadas y cuatro remolcadas, abusó en las votaciones nacionales del pelotero estrella de la semana de producciones Apolo. Mientras tanto, junto con Peter O'Brien, el ganador del lanzador de la semana recayó en el gigante Chris Ellis quien no tuvo decisión, pero en un, un juego que trabajó seis entradas, 19 bateadores enfrentados, siete ponches, dos hits y un whip de 0.33. Los contrarios le batearon 125 y fue galardonado entre más de 10 lanzadores como el mejor de la semana en la misma pre premiación. Mientras tanto, Wander Franco no vuelve con los leones del escogido. Wander se ha lastimado su brazo derecho entre codo, tríceps, hombro. Y los Reyes de Tampa Bay decidieron detenerlo. Lamentablemente, el super prospecto de 19 años no vuelve. Pero el que sí debuta este viernes es Gary Sánchez de los Yankees de Nueva York con los toros del este. Mientras tanto, Pacquiao en Filipinas, podría ser presidente. Él sabe coger lucha. Mientras tanto, podría ser buen candidato. Y el dominico español, Raúl de Tomás, del equipo español de la segunda división de la liga en España, Smart Bank, es el líder de Goles en la actualidad con nueve. Felicidades a de Tomás, al dominico español que está descollando en.. La segunda división, mientras tanto aquí en el país, la Fedosi va a suspender a un corredor máster que se llama David Capellán. ¿Por qué? Porque fue a Santiago a una competencia, corrió sin estar inscrito, los corredores dejaron que él ganara, dicen ellos, porque sabían que no estaba inscrito. Y después que él cruzó la meta, quería que le dieran la, le, bueno, todo y le dijeron que no, entonces ahí agredió al presidente de la federación y por varios años casi seguro que lo van a suspender. Eso no se hace.
1: No. Y reglas que... y normas son
12: reglas y normas.
1: Hay que respetar.
12: Mira, no perdió el liceo hoy.
1: No jugó. Por eso no he dicho nada. <risa> Gracias, Juan. Los exfuncionarios y asociados acusados a integrar una red que se benefició de negocios ilícitos desde el gobierno, continúan encerrados en la cárcel preventiva de la Fiscalía en Ciudad Nueva, donde algunos han sido interrogados nuevamente por fiscales a cargo de la investigación. Nuestro compañero Jesús Camilo está en directo desde esa sede y nos cuenta más. Buenas noches, Camilo.
13: Muchas gracias. Así es. El ambiente ha transcurrido en calma, tanto en el interior del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva como en los entornos a diferencia de días anteriores, cuando eran concurridos por parientes y abogados de los imputados detenidos. Con la visita solo de abogados y escasos familiares visibles, cumplen su cuarta noche encerrados en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, los detenidos el domingo por la Procuraduría, en medio de la operación Antipulpo. Este jueves, las autoridades autorizaron que se le pasara alimentos requeridos por el imputado Fernando Rosa, expresidente del y quien padece de diabetes e hipertensión arterial.
4: Ya pusieron una doctora a hablar con la doctora de Fernando eh, para resolverle. Ya anoche le, le dieron cenó con guineíto y queso crema, porque tenía un problema con los problemas de salud de diabetes que tiene y de hipertensión severa, eh, eh, se estaba descompensando. Es lo primero que tenemos que darle la gracia a la Procuradora General de la República.
13: Mientras que Carlos Salcedo, abogado de Alexis Medina y Francisco Pagán, dijo que hay presiones del Ministerio Público. Nosotros decimos de nuestra parte que
11: no van a tener suficiencia. Una cosa es lo que diga el Ministerio Público y otra cosa es lo que vamos a demostrar en el proceso de la insuficiencia probatoria.
13: La presencia de los exfuncionarios en la cárcel de la Fiscalía del Distrito Nacional ha trastornado las labores de esa dependencia del Ministerio Público, donde contrario a otros casos relacionados con expedientes de corrupción, se observa un reforzamiento de la vigilancia. Aquí en la parte trasera de este Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, no ha habido mayor movimiento, ya que es la vía por donde trasladan a los detenidos. Es todo lo que tengo hasta el momento, vuelvo contigo al set de noticias.
1: Gracias por informarnos. Y el presidente Luis Abinader junto a la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, encabezó este jueves una reunión con productores, procesadores, suplidores de insumos y comerciantes de la cadena productiva de arroz. El mandatario había adelantado que defenderá a los arroceros y el interés nacional, el desafío que representa la eliminación de los aranceles contemplados en el Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos de Erekafta. En el encuentro realizado al mediodía de hoy... En el Salón Los Trinitarios del Palacio Nacional estuvieron presentes los ministros de Agricultura, Limber Cruz y de Industria, Comercio y Mipimes, Víctor Ito Bisonó. Además, Roberto Familia, José Mauricio María, Fausto Pimentel, Jesús Coronado, Marcial Najri y Fernando Villella, representando el sector de arroceros. Los monileros de arroz y cosecheros alertaron al gobierno sobre las importaciones masivas que se desatarían al vencer el acuerdo comercial. Y la Asociación de Personas con Discapacidad Físico-Motoras dijo que a pesar de los avances en el país todavía existe discriminación para la inclusión de quienes viven con esa condición. La entidad realizó una actividad para sensibilizar sobre la necesidad de ir cambiando la percepción de la sociedad dominicana hacia las personas con discapacidad. Al celebrarse este jueves, el Día de las Personas con Discapacidad, denuncian violación de los derechos de ellos, señalando que han sido tan invisibilizados como las mismas personas que las padecen. En la República Dominicana, de acuerdo a datos en la encuesta de hogares de propósitos múltiples, solo en Santo Domingo, 88,121 hombres y 94,265 mujeres viven con algún tipo de discapacidad.
15: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Uno de los principales merengueros de República Dominicana lanza mañana nueva canción a través de todas sus plataformas digitales. El salsero Víctor Manuel se convirtió este miércoles en abuelo. Así lo dejó saber a sus miles de seguidores en Instagram a través de un vídeo donde se le ve muy eufórico y emocionado por la llegada de su nieta. Víctor Manuel dio la noticia de que iba a convertirse en abuelo el pasado 20 de octubre cuando anunció que su hija Yanisca estaba esperando una niña a través de un emotivo post en su cuenta de Instagram el reconocido merenguero dominicano Quinito Méndez viene con sabor a Pueblo en su nueva propuesta musical Váyase de Ahí que estrena este viernes bajo la distribución de la empresa disquera La Oreja Media Group Quinito, revestido de nuevos colores musicales y poniendo al merengue a la altura de los nuevos tiempos usa en este tema un lenguaje potable para todas las generaciones motivando con sus letras a compartir la felicidad y el baile por las redes sociales la nueva propuesta estará disponible en todas las plataformas digitales este viernes en República Dominicana y para todo el mundo.
7: Hola, ¿cómo estáis? Te espero el día 5 en el live stream. Vamos a hacer va a ser una noche especial.
15: El astro español Alejandro Sanz regresa a despedir el 2020 con un concierto virtual este 5 de diciembre a las 8 de la noche por la República Dominicana a un costo de 20 dólares. En tuboleta.com.do El horario variará según el país Y el cantador colombiano Andrés Cepeda Luego de su exitoso recital en la Catedral de Sal de Zipaquirá Vuelve con otro concierto virtual Cepeda en tablas mil canciones que contar A las 8 de la noche hora Colombia a 20
14: dólares Cuando te vi por primera
15: vez Mi corazón comenzó a latir Mi corazón estaba dormido Nuevamente empieza a vivir y la merenguera típica la India Canela se suma a la nueva modalidad de los artistas y es que el próximo 4 de diciembre ofrecerá su primer concierto virtual que lleva por nombre la India Canela de fiesta en tu casa en homenaje al merengue típico dominicano. La actividad contará con una producción de primera para la cual no se ha dejado de escatimar esfuerzos y contará con un equipo de 15 profesionales del arte, entre los que se encuentran músicos, bailarines y la acordeonista. El espectáculo será de una hora y 45 minutos y se transmitirá por una serie de plataformas digitales gratis a las 9 de la noche, entre las que se incluye el canal de YouTube de la cantante, la India Canela HD, Cachicha, coleccionista típico, típico hit, Pambiche, entre otras. En el corazón, solo y no solo se han encendido las luces del escenario virtual, también se han encendido a partir de hoy las luces del Teatro Nacional y también el Teatro al Aire Libre en la Fortaleza Sama, que se estará realizando hasta el sábado a partir de las 4 de la tarde. Hasta aquí Diversión. Feliz noche.
1: A consumir arte. Toca. Gracias, milen por estas informaciones. A usted por su atención. Tenga buenas noches.